0: ערב טוב. אם מישהו השמיץ אתכם בפייסבוק או בטוויטר או ביוטיוב והאשים אתכם ללא הצדקה שאתם גנבים או חלילה פוגעים מינית עדיין, גם עכשיו, אין לכם כמעט מה לעשות. החוק הישראלי עדיין לא קובע שפייסבוק וגוגל אחראיות על התכנים שהן מקדמות והענקיות הללו עדיין יכולות להתעלם מבית המשפט ומהחוק הישראלי כפי שהן אכן עושות. המציאות ההזויה הזו הייתה אמורה להיגמר עם החקיקה שקידם שר התקשורת הקודם יועז הנדל. של השר החדש, דוקטור שלמה קרעי. השבוע הוצגו מסקנות לקרי, הוא קיבל ואף הזדהה עם חלק גדול מהן. הסתה לטרור ולאלימות, הן צריכות להיות מטופלות, להיחסם. החברות הללו צריכות לקבל אחריות משפטית על התכנים, להקים ישויות בישראל ולציית לצווי בית המשפט בישראל. כשמישהו מאיתנו, מהציבור הרחב, נפגע, צריך להעמיד לרשותנו מנגנון כדי לדווח שפגעו בנו, שטינפו עלינו ברשת, וגם לטפל בזה במהירות, אם יש לכך באינסטגרם או בוואטסאפ ואין עם מי לדבר? איך זה יכול להיות שאין למי לערער? גם בזה צריך לטפל אם כל אלה נראה ששר התקשורת החדש מסכים. ואלה חדשות טובות. מה נשאר? לזוז, לבצע. מההתבטאויות הציבוריות של שר התקשורת החדש נראה שעניינים אחרים מציפים כרגע את סדר יומו וזכותו כמובן לקבוע את הדחיפויות. אנחנו כאן כדי להזכיר שכמעט כל הישראלים משתמשים מדי יום בשירותים של הנקיות הטכנולוגיה, תלויים בהן עד צבר, היחסים הללו בלתי מוסדרים. זהו מערב פרוע, שלא לומר חצר אחורית מוזנחת, וזה פועל לרעתנו, אזרחי ישראל ומדינת ישראל. כל יום שבו אנחנו לא מתקדמים לחקיקה, כמו באירופה ובמדינות רבות אחרות, נפגעות נערות מהטרדות מיניות, נפגעים בעלי עסקים שנחסמים על לא עוול בכפם, נפגעים אזרחים שמושמצים ללא יכולת להתגונן, נפגע המרחב הציבורי הדיגיטלי שלנו שהולך ומזדהם. אז שלמה קרעי, שר התקשורת, ברכות על המינוי, את העבודה הדרושה כדי להגן עלינו האזרחים מפני הענקיות הטכנולוגיה הטורפניות שסליחה על המילים לא שמות קצוץ על מדינת ישראל. העתיד עכשיו מיד נדבר על חידושים במזון ובעיקר על הבשר המתורבד שהוא מעכשיו כשר ופרווה. נראיין שריונר שסיים שירות קרבים מלא והפך לאיש מחשבים בצבא במסלול חדש שפתוח לקרבים נוספים. נדבר על כמה דברים חדשים שבינה מלאכותית יודעת לעשות ופותחו בישראל. העתיד עכשיו אני דרור גלוברמן. מתחילים. בעתיד עכשיו, השימוש שעושה משטרת ישראל בכלים כמו פגסוס של NSO כרוך בביצוע עבירות פליליות לפי חוק המחשבים כך קובע דוח מקיף של איגוד האינטרנט הישראלי שפורסם כעת שסוקר את השימוש שעושות רשויות אכיפת החוק בישראל בכלי פריצה, ריגול ושאיבת מידע דיגיטליות את הדוח כתב דוקטור אסף וינר, סמנכ"ל רגולציה ומדיניות ציבורית באיגוד האינטרנט הישראלי שנמצא איתנו עכשיו ומצטרף שלום. דוקטור ווינר, חשבנו שהפרשה יחסית מאחורינו, המשטרה יצאה עם נזיפה, נגיד חצי קלה והדוח או הכתבה שהובילה לסיפור הזה באופן כללי נחשבת כלא מדויקת. מה מעלה הדוח שלך?
1: הדוח שלנו קודם כל מרחיב את היריעה הרבה מעבר לכלים של רוגלות או פגסוס שהם באמת כלים שלפי של, פרסומים הופעלו מספר פעמים בשנה, שנתיים האחרונות. אשמח להרחיב על זה, אבל אנחנו גם מדברים על הכלים שהמשטרה מפעילה לפריצה וחילוץ של מידע מטלפונים שהיא תופסת. זה קורה עשרות אלפי פעמים בשנה עם כלים טכנולוגיים בעלי עוצמות די שקולים ליכולות של פגסוס מבחינת כמות המידע וסוג המידע. שיכולות
0: לשאוב, וכל העולם הזה קצת נמצא מתחת לרדאר גם שלנו, של הציבור, וגם של מחוקקים. ונדמה לי שמה שאתה אומר לנו זה, פגסוס הוא רק קצה הקרחון שאולי מיקד אליו שיחה ציבורית נרחבת, אבל האמת שהוא רק אחד מתוך גלריה משמעותית של כלי פריצת דיגיטליים, או כלי איסוף מידע <אז> דיגיטליים שבידי המשטרה, שמעמדם החוקי לא הוסדר, וייתכן. שהשימוש בהם הוא עבירה על החוק.
1: אז בואו ננסה לעשות סדר. באמת, למשטרת ישראל, ולא רק למשטרת ישראל, לעוד רשויות אכיפה שאמונות על שמירת החוק, רשות ניירות ערך, מצ"ח, <coughs> רשות המיסים, יש להם בארגז הכלים שלהם טכנולוגיות לחלץ מידע מטלפונים שתופסים אותם. היום כל מעצר, כל חקירה, ישר תופסים טלפון, ובעשרות אלפי מקרים גם כבר מחברים אותו למערכת שנקרא, של חברת סלבייט, שקודם כל עושה העתק מלא. של המכשיר הזה, אחרי זה הוא עוד מנותח במערכות המשטרה. עכשיו, ההעתק הזה שנעשה זה לא רק אולי מה שאנחנו חושבים, התמונות ששמורות אצלנו, או אולי קבצי מדיה, היום הכלים שיש מתחברים, יכולים להתחבר גם לכל החשבונות המקוונים שלנו, מפייסבוק ודרופבוקס ועד טינדר ואפליקציות אחרות. כלומר, למשוך כלומר... מידע
0: שקשור אלינו, הוא שלנו, אבל לא נמצא על המכשיר.
1: בדיוק, זה נקרא בשפה המקצועית חדירה לשרתים מרוחקים וזה באמת איזושהי התפתחות מאוד גדולה גם של הטכנולוגיה ובהתאם גם של הכלים המשטרתיים כי היום, שוב, המכשירים הניידים נהיים קלים יותר, יש להם הרבה יותר חיישנים מאשר פעם, וזה לא שהמשטרה אין סמכות לבצע את הדברים האלה, נתנו לו סמכות בשנת 95' לעשות חיפוש בחומר מחשב, שגם הטלפונים שלנו נחשבים למחשב, אבל אם נדמיין כמה כבר מידע היה לנו על טלפון נייד ב-1995, או אפילו ב-2005, ונשווה את זה להיום, כשכולנו מחוברים לג'ימייל, לתיקיות של גוגל, אז אנחנו מבינים שבעצם החקיקה שיש... יש לנו, זה קצת כמו לנסות להשתמש בווינדוס 95 כדי להפעיל היום מערכות שהן הרבה יותר
0: מתקדמות. כלומר, אתה אומר, גם אם, אם זו לא עבירה על אין ספק שהחוק לא התכוון לעומק החדירה הזה, ואולי אפשר להדגים את זה דרך מיקום. ב-2005, הטלפון <imiter> שלך ידע שהוא בגדול, נכון, בשכונה מסוימת, וזהו, לפי חיבור לאנטנה סלולרית, היום הוא יודע להגיד לך על הסנטימטר, איפה עמדת. לא רק על הסנטימטר, הוא גם יודע להגיד לך איפה עמדת
1: בכל העשר שנים האחרונות, <imiter> <imiter> ברוב <ובסב> המקרים. <imiter> שמחברים את הטלפון ישירות, בטח פגסוס, כן כרוכים בשיבוש של מערכות ההגנה של המכשיר, בעקיפה של תכונות הצפנה מסוימות, ולכן זה כן משהו שהוא מחייב את הדעת, והנתונים שיש לנו גם מראים שהדברים האלה קורים בהיקפים עצומים, כמה עשרות אלפי פעמים בשנה.
0: אז זה הזמן לפנות אליך, חבר הכנסת הרב גילד קריב, בממשלה, בכנסת הקודמת שימשת כיושב ראש ועדת חוקה וטיפלת בדיוק בעניינים האלה, אתה שומע עכשיו את הממצאים? הללו, מה תחושותיך?
2: אני רוצה לברך את איגוד האינטרנט הישראלי על הדוח החשוב הזה, אני עוד לא קראתי אותו. למדתי עליו מכם, טוב מאוד שהוא מתפרסם. כאשר אני שימשתי כיו"ר ועדת חוקה, אני סירבתי לראות בפרשת ה-NSO כפרשה שולית, ואני חושב שגורמים משמעותיים עבדו. על מנת להקטין אותה. בעיניי פרשת ה-NSO היא פרשה מאוד מאוד משמעותית, וכפי שדוקטור פינר אמר, היא רק קצה הקרחום. גם בדיונים שאני קיימתי, וקיימתי סדרת דיונים, ראינו שישנה פרשנות מאוד מאוד מרחיבה מצד המדינה, גם מצד הפרקליטות, גם מצד המשטרה, להגדרות בחוק. הם הולכים תמיד על האופציה הכי מרחיבה של החדירה לפרטיות. במדינת ישראל יש גירעון חקיקתי דרמטי. בנושא הגנת הפרטיות, אנחנו עם חוק הגנת פרטיות מ-1980 שממש לא מותאם באף אחד מסעיפיו לעידן הדיגיטלי שאנחנו חיים בו. לצערי הרב, הדוח של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי לממשלה, דוח ועדת מררי, פורסם כבר לאחר שהכנסת החליטה על בחירות, לא הצלחנו לקבל הסכמה. לדון בתקופת הבחירות בנושא דוח מררי, וחשוב שמאזינים ידעו שנכון להיום הכנסת לא קיימה דיון באותו דוח של משרד המשפטים על פרשת ה-NSO.
0: תקן אותי אם אני טועה, חבר הכנסת קריב, כיושב ראש ועדת חוקה, במידה מסוימת נחה דעתך מהבדיקה הזאת של ועדת מררי, לא? אמרת העננה הוסרה.
2: ממש 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 לא. תראה, קודם כל אני חוזר ואומר, בדוח מררי... לא נידון לעומקו בכנסת, כי הכנסת התפזרה, mm-hmm. ואני פניתי מספר פעמים לקיים על העניין הזה דיון, תכף אני אומר מה בכוונתי לעשות אה, אה, כרגע, אבל דעתי ממש לא נחה מדוח ועדת אה, אה, מררי. אני אתן אה, דוג... שני הסברים לעניין. קודם כל אני מזכיר שהחוק קובע שהייעוץ המשפטי לממשלה אמור לפקח על פעולת המשטרה בהפעלת הכלים הללו. ולכן בהגדרה הדוח שנכתב על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה לא יכול להיות זה שבודק את עבודת הפיקוח. Okay. המפוקח לא יכול לפקח על עצמו. ולכן כל השאלה הזאת, מה מנגנוני הפיקוח של משרד המשפטים? מה, מה התפקיד של בתי המשפט? אנחנו נמצאים היום בעידן שבו למעלה מ-95 אחוזים, ואני נדיב מהבקשות להאזנות, גם האזנות ספר רגילות וגם האזנות דיגיטליות, חדירה לנתונים דיגיטליים מאושרות על ידי בתי המשפט. אני אומר לך כחבר ועדת חוקה, שלי כרגע לא ברור האם המשטרה חזרה להפעיל את הכלים הללו במלוא העוצמה, מה שונה במנגנוני הפיקוח, והנושא הזה נותר חשוף. ויש פה שילוב, צריך להבין, יש פה שילוב mm-hmm. של אה, הפעלת כלים מאוד מאוד מתקדמים, חקיקה מאוד מאוד אה, ישנה ולא מתאימה, וככל הנראה, ככל הנראה, אני אומר את זה בזהירות. פיקוח לא מספיק אפקטיבי, לא של משרד
0: המשפטים ולא של בתי המשפט, על הרשויות החוקרות. אני רוצה לתת דוגמה, ברשותך, למאזינות ולמאזינים, על כלי חדש שנחשף ממש בחודשים האחרונים, כלי שבו משטרת ישראל משתמשת בנתב"ג כדי לאתר מבין הנוחתים הנכנסים לישראל על מי לבצע חיפוש למציאת סמים שמוברחים שלא כחוק. הכלי הזה משתמש בבינה מלאכותית שמ... נחשת, מעריכה, מי עשוי להיכנס עם סמים לישראל על סמך הפרופיל של הנכנסים הקודמים שבאו עם סמים ואז אתה עלול להיעצר לחיפוש סמים כי הבינה המלאכותית אמרה אבל תשאל את השוטר, רגע, למה, מה אתה חושד בי? הוא לא יודע להסביר כי הבינה המלאכותית לא הסבירה לו אני
2: אזכיר, אני, יודע, לא צריך לדבר על כלים חדשים בוא נזכיר שבמדינת ישראל מופעלות מצלמות ביומטריות במרחב הציבורי מבלי שהעניין מוסדר בחקיקה. בואו נזכיר שבג"ץ כבר התייחס למערכת שנקראת עין הנץ, אם אינני טועה, שזו מערכת שמופעלת ללא הסדרה
0: חקיקתית. המציאות שחבר הכנסת קריב מתאר היא לפיה לא רק שהחקיקה תקועה מאחורה, אלא שהמשטרה דוהרת קדימה עם טכנולוגיות חדשות ומרחיבה ומרחיבה את עומק כניסתה לחיינו כמעט באין רואה.
3: בגדול זה נכון,
1: וגם, תראה, אפשר לבוא ולראות שהרבה מאוד מהטכנולוגיות האלה הם כן פותחו במקור כטכנולוגיות ביטחוניות. הן שוב או הופעלו מחוץ לישראל או הופעלו eh, מחוץ eh, לגבולות הראשוניים ובעצם הן זולגות גם לשימוש אזרחי ולכן אלו כלים שמלכתחילה גם חברות הסטארט-אפ שמפתחות אותם וגם <קוד> לצורך המקורי שהם פותחו, לא היו אמורים להיות מוגבלים, מידתיים, או שיש בהם אפשרויות למנוע מהחוקרים מידע מסוים. הבסיס שלהם הוא באמת לחלט כמה שיותר מידע, ובסוף אתה כן תלוי על איזשהו גוף ברשות החוקרת. שיעשה אה, את הסינון הזה. גם התוכנות של למידת מכונה וכל הבעיות האלה של שיפור מבוסס אלגוריתם, נקרא, כשהזכרת בנתב"ג, הן קיימות גם בכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שמפעילים על טלפונים. שוב, היום הכלים האלה אמורים, מסוגלים לזהות פרצופים מסוימים, יכולים לזהות עצמים, בעיקר יכולים לזהות קשרים חברתיים. אני מזמין אגב את המאזינים להסתכל בדוח, הוא זמין לחלוטין באתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי. ובאמת אפשר לראות כמה אה, הדברים האלה לא משפיעים רק על הנחקר עצמו, על מי שיש את המכשיר, כי אחד מהפיצ'רים הוא ממש לסמן את כל הקשרים החברתיים שלו. אה, אנשים שהוא נמצא איתם בקשר, וכמובן כל תמונות או מידע אחר, שהוא הוחלף גם אה, עם אנשים כן. אחרים.
0: כן. אני רוצה ברשותכם לסיים איתך, חבר הכנסת הרב גלעד כן. קריב, הערכה פוליטית שלך. האם הכלים הנוכחי בכנסת יאפשר לקדם ריסון של כלי החקירה המשטרתיים, או דווקא להפך?
2: אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בכנסת, כולם, כולם יודעים. אני מסכים אבל עם דוקטור וינר, שאולי דווקא סביב הנושא הזה ניתן למצוא עניין משני צדי הבית. אני בהחלט מתכוון לפנות, בתקווה עוד היום, עם פרסום הדוח ליו"ר ועדת, ליור ועדת החוקה וליו"ר ועדת הוועדה לביקורת המדינה, בבקשה לקיים דיונים דחופים בדוח הזה, גם בדוח ועדת מררי. וחייבים לחדש את החקיקה של עדכון דיני הפרטיות במדינת ישראל. התחלנו בזה פעם, בקדנציה הקודמת, סביב הצעת חוק ממשלתית. צריך לחזור אליה. אני חושב שגם הגיע הזמן לחשוב האם אין צורך בוועדה מיוחדת בכנסת.
0: שעוסקת בנושאים הללו. כן, והיא מתמחה רק בהם טוב, נראה לי ש...
2: נראה שיצאנו... חייבים להחזיר את הכנסת לעבוד בנושא
0: הזה. נראה שיצאנו מכאן עם כותרת, הכנסת תידרש לעניין הזה. ראוי שתידרש. דוקטור אסף פינר מאיגוד האינטרנט וחבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. ותגובת משטרת ישראל, משטרת ישראל פועלת לפי חוק, מעבר לכך אין בכוונתנו להתייחס לדברים. בעתיד עכשיו, סמל ראשון יונתן יוגב כבר היה אמור להיות אזרח עכשיו. אחרי שירות מלא וקרבי כשריונר, הוא היה אמור להשתחרר, אבל נשאר על מדים, עבר קורס טכנולוגי, ועכשיו ימשיך לשרת בצבא, במקצוע החדש, וישתחרר רק בעוד שנה וחצי, כבר עם מקצוע טכנולוגי ביד לאזרחות. ערב טוב, יונתן. ערב טוב. ואיתנו על הקו, גם סגן אלוף ליאת ליטוואק, מפקדת בסמך אלפא, שם יונתן סיים ממש אתמול את הקורס הערב טוב גם לך. ערב טוב. יונתן, נתחיל איתך, סיימת שירות מלא, קרבי, לא רצית לנוח?
4: אז זה פיתוי באמת גדול. אחרי שנתיים שמונה, שאתה נותן באמת הכל, כל החיים שלך זה הצבא. אני חושב שמה שאנחנו קובלים בתוכנית הזאת הוא מאוד מאוד אדיר, ולכן החלטתי להישאר.
0: Okay, אוקיי, אז, אז, אז בוא נדבר רגע, מה קיבלת בתוכנית הזו? למדת שלושה חודשים? מה?
4: אנשים באו לפה בלי רקע בכלל. למדנו ממש מאפס את כל הכלים הבסיסיים שאנחנו צריכים על מנת שנוכל לעבוד בתפקיד שאנחנו מיועדים אליו. Mm-hmm. והתחלנו ממש בבסיס להבין איך, איך מחשב עובד, טיפה על רשתות, טיפה על תכנות בסיסי, ולאט לאט טיפסנו למעלה ממש לפרקטיקה של המקצוע שלנו.
0: איך היה, תגיד, הסוויץ' הזה, מ... טנקים, שירת הקטות חאן וכל מה שקשור בזה, לפתאום לשבת בכיתה מול מחשב וללמוד.
4: וואו, הסוויץ' הוא באמת ממש קשה, זה באמת הבדל עצום. אם אתה כלוחם יכול להיות אה, שבועות בלי קורת גג מעל הראש ובלי מזגן שלא נדבר, זה אתגר שונה
0: לגמרי. סגן אלוף ליאת המפקדת בית הספר שבו יונתן סיים אתמול את הקורס, אני בטוח שלימדתם אותו הרבה דברים, אבל את חיתוך הדיבור של השרירנר, את זה הוא עוד לא החליף.
5: בסדר, הכל זה היה יכול לאט לאט, אני חושבת שהם גם בסיכום הקורס אתמול, הם תיארו שהם, היה להם קשה להיכנס בהתחלה, אבל אני חושבת שאחרי זמן קצר הם כבר התרגלו בתפקיד החדש.
0: אז בואי נדבר על המסלול הזה שלוקח לוחמים שסיימו שירות מלא, והופך אותם לאנשים טכנולוגיים ב... מאוד מהר.
5: לגמרי, אז אני אתחיל רגע להסביר רגע מה זה בסמך אלפא. אנחנו בעצם שער הכניסה לתחום ההייטק, כל היחידות לטכנולוגיות בצה"ל. אנחנו מכשירים מדי שנה כ-1500 חניכים, באמת למגוון מקצועות התוכנה, התשתית, דאטה, מגן סייבר. אנחנו בעצם מאפשרים לכולם שוויון הזדמנויות. זאת אומרת, גם במיונים אלינו mm-hmm. אין צורך בידע מוקדם. ולכן הכניסה לתוכנית הזו הייתה פשוטה. כי זה לקחת את מה שאנחנו עושים ביום יום, ולהביא את המיונים פה, אמרתי, הם, הם באמת כל אחד יכול לבוא ולהתמיין. מי שיש לו קצת יכולת חשיבה שהיא מעבר, והם לא צריכים להגיע עם ניסיון בתכנות או, ב, או בכתיבת קוד לפני. Mm-hmm. וכל מי שעבר את המיונים, באמת נכנס למסגרת של קורס. במקרה הזה של הקרביים לקחנו אה, קורס לשלושה חודשים, קורס SRE, והתאמנו, ו- והתאמנו אותו רק לאוכלוסייה השונה. כי תמיד בדרך כלל אנחנו עושים את זה למלש"בים, לכאלה שהם לפני גיוס, ופה פשוט כבר היינו צריכים רגע להתמודד עם... אה, עם חיילים שעשו את השירות הצבאי שלהם והם היו לקראת סוף השירות, אז עשינו רק את השינוי ברמת ההסתכלות כאן... על האוכלוסייה שהיא קצת שונה.
0: עכשיו זה מיועד אך ורק למסיימי שירות סדיר מלא וקרבי?
5: בקורס הנוכחי היה פיילוט לאוכלוסייה הקרבית, כן? שכאלה שסיימו ממש את השירות שלהם או לקראת הסיום. הרעיון הוא גם אחרי ההכשרה עצמה, מה שבאמת רגע נותן הערך המוסף, זה הניסיון שלאחר מכן ביחידות. הם ממש הולכים ליחידות הטכנולוגיות, משובצים ביחידות הטכנולוגיות. איזה, איזה ניסיון להתבור...
0: רלוונטי יונתן יכול להביא ליחידה טכנולוגית אחרי שנתיים ושמונה אה, בחטיבת שריון?
5: קודם כל הוא מבין את העולם המבצעי ואת הצורך המבצעי, שזה ניסיון עצום. Mm-hmm. ברגע שנתנו לו גם את הכלים הטכנולוגיים של הדעת איך לעשות את הדברים, אני חושבת שהשילוב של שניהם, אתה מגיע ליחידה טכנולוגית הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מבין את מה שצריך השטח מצד המשתמש הקצה, ואז אתה מבין גם, תהיה תמיד ברמה גבוהה ואיכותית, כי אתה מבין באמת רגע מי המשתמש שלה בקצה. בניגוד לחיילים שעכשיו התגייסו, ועוד לא מבינים רגע את הצורך המבצעי של המערכת, פה דווקא החיבור לשטח וללוחמים הרבה יותר חשוב.
0: אז יונתן, אתה הולך לשרת עכשיו עוד שנה וחצי, אתה מעכל את זה? שבמקום להיות בבית או על איזה חוף, אתה עוד שנה וחצי על
4: כן, אני מעקל את זה, ואני גם די שלם עם ההחלטה.
0: כן, ובעצם תגיד, כל עוד אתה שירת בגדוד שלך, עברו בראש המחשבות האלה שחברים שלך, אולי ביחידות טכנולוגיות, ישתחררו יחד איתך, אבל עם קלף חזק תעסוקתי ביד?
4: ללא ספק, זה באמת, אמנם לא שיקול היה מבחינתי, אבל משהו שתמיד תופס את העין, אנשים שלמדו איתך, ופרופיל שלהם אפשר, או שהצליחו להתקבל, ובאמת מקבלים... כלים יותר פרקטיים מהאזרחות, שבאמת הפערים הם אדירים בימים שלנו, אבל uh, אני חושב שאין תחליף להיות לוחם ערכים, חוויות של לברוס לכל החיים, uh, uh, ומרגישים את זה גם פה, מרגישים את הבגרות שאנחנו מגיעים איתה, את לידיים, נוכל, uh, קורס של uh,
0: uh, מסיימי שירות מלא לא נראה ומרגיש כמו קורס של אנשים שהרגע נכנסו לצבא,
4: שונה לגמרי, ש... אני מניח שיש קצת פחות
0: בעיות משמעת.
4: נכון מאוד, אני חושב שאנחנו פשוט אנשים הרבה יותר בוגרים. זה מאפשר להתמקד הרבה יותר במקצוע עצמו. אנחנו רובנו מגיעים כבר עם המערכים שהם מצופים מ... שירות.
0: לאיזה יחידה אתה הולך להשתבץ?
4: היום אנחנו אמורים לקבל שיווצים. מה האופציות? כל היחידות הטכנולוגיות
0: של צה"ל, זה לא... כולל כל המותגים המפוצצים? 8200, ממר"ם ושאר המספרים?
5: לגמרי.
0: אוקיי, okay, אז א', אני מאחל לך בהצלחה, שתקבל בדיוק מה שאתה רוצה, uh, יונתן. שלוש שנים אחרי שהתגייסת עוד פעם שיבוץ. Uh, וליאת, תני לנו רק uh, כיוון מבין המאזינים והמאזינות, uh, לאלו uh, חיילים וחיילות התוכנית פתוחה, אם היא כבר פתוחה מעכשיו.
5: התוכנית פתוחה לכל, לכל החיילים, כל הלוחמים שנמצאים בכל יחידות צה״ל. המפקדים מכירים את התוכנית, אנחנו מפרסמים אותה, זה נקרא השער לעתיד של אכ"א, אגף כולם יכולים להגיע לתוכנית, לעבור מיון, ברגע שהם עוברים את המיון, הם מגיעים אלינו למגוון תפקידים. זה לא רק סרי, יש מגוון קורסים שנפתחים בעולמות תוכן וטכנולוגיים, ובעצם כולם יכולים להתמודד.
0: אני מאחל ליונתן בהצלחה רבה, וכמובן לכל שאר החיילים שיבחרו להמשיך את שירותם ולצאת, גם עם יותר ערך לצבא וגם עם יותר ערך לעצמם, זה ממש ממש בסדר. תודה רבה לשניכם. סגן אלוף ליאת ליטבק בעתיד עכשיו, מייקרוסופט מבלבלת אותנו מאוד, גם פיטורים, גם הטבות לעובדים, גם השקעות חדשות. עומר אזרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, נכנסת לאולפן לעשות לנו סדר, ערב טוב עומר.
6: שלום דרור, אז השבוע אנחנו מתבשרים על עוד פיטורים בחברת ענק. מייקרוסופט מודיעה רשמית על פיטורים החל מסוף חודש מרס, כי עשרת אלפים מעובדי החברה יאבדו את מקום עבודתם, בגלל צפי של קיבוץ בהכנסות השנה הזאת, בהתאמה לשוק העולמי הפיצויים לעובדים. הפיטורים האלה מצמצמים את כוח העבודה שלה בחמישה אחוז. כבר בסוף השבוע הקרוב ידעו חלק מהעובדים שהם הולכים לאבד את מקום עבודתם.
0: אבל במקביל אנחנו מבינים שיש גם השקעות גדולות וחדשות והטבות חדשות לעובדים.
6: נכון, אז בצד די מוזר אפשר להגיד, מייקרוסופט הודיעה בתחילת השבוע, כמה ימים לפני שהיא מודיעה על הפיטורים הגדולים האלה, שהיא תאפשר לעובדים שלה לקחת ימי חופשה ללא הגבלה. ולפי המייל שהעובדים קיבלו, ימי החופשה שלהם יוגדרו בתור חופשה שנתונה לשיקול דעתם של העובדים, כלומר, mm-hmm. לא איזה מכסה שהם צריכים לנצל, הם יוכלו לקחת מתי שהם uh, רוצים. וכן חשוב לציין שזה רק על עובדי מייקרוסופט בארצות הברית, ורק עובדי מייקרוסופט שהשכר שלהם מחושב גלובלית, ולא עובדים שעתיים. Mm, uh, לא uh, עובדים שעתיים. כן. את יודעת,
0: זה, זו שאלה האם זו הטבה או לא הטבה, כי כשאומרים לך, טוב, אתה אחראי, אם אתה יכול דיווחים שאני ראיתי עוד לא ברור מה זה אומר לגבי ישראל נכון בישראל יש למיקרוסופט 2700 עובדים מקום נכון. חשוב ובמקביל. עשרה מיליארד דולר הולכת החברה, מייקרוסופט הזו, שמפטרת, כן. להשקיע בטכנולוגיות שמסעירות אותנו גם עכשיו, בתוכנית הזו.
6: נכון, אז בינה מלאכותית, OpenAI, עד עכשיו מייקרוסופט השקיעה שלושה מיליארד דולר. לפי הדיווחים, היא באמת מתכננת להשקיע משהו כמו עשרה מיליארד דולר, אחת ההשקעות הגדולות ביותר שלה בעולמות הבינה המלאכותית. ועוד פעם, המהלך הזה של מייקרוסופט, שוב הפתעה ביחס הגדולים שמנסים לחסוך בכסף. Mm-hmm. ביחס ל- לעניין הזה עם החופשות, שמבלבל, אה, לא ברור מה מייקרוסופט אה, עושה מבחינה כלכלית.
0: תראי, כן, <מדוד> מנסה, <קופה אח> אני מניח להשקיע בעתיד שיניב לה כסף ולקצץ מה, ש, אה, מה שעולה, ואולי גם מנצל <מנסה> קצת את זה שחברות אחרות מפטרות, כמו שהזכרת. אה, אחת הפרשנות שאני מכיר זה שבגלל שבזמן הקורונה הלכנו לעבוד מהבית, וכל מי שאיכשהו היה צריך מחשב חדש כבר קנה אותו, אז עכשיו... ב-2022 ו-2023, הרכישות של מחשבים חדשים שמייקרוסופט מרוויחה מזה בגלל רישיונות ווינדוס, ירדו דרמטית, ושם היא רואה ירידה בהכנסות. כן. נשמע לך הגיוני.
6: אתה יודע, זה לא רק זה, זה, באמת עניין של האטה בשוק העולמי. כמעט כל uh, חברה טכנולוגית גו, uh, גדולה, נטפליקס, אמזון, כולן uh, מפטרות, כי הן uh, מנסות להתאים את עצמן לשוק.
0: כן, ואנחנו כמובן נאחל uh, לישראלים שבין העובדים שיהיו כמה שפחות מפוטרים, ושאלה שפוטרו לעתיד עכשיו, תחליף סוכר מתוק פי עשרה, או תחליף בשר משורשי פטריות. השבוע יתקיים השלב הישראלי בתחרות הפודטק העולמית של ה-BCC, התחרות שביקרה כבר בטוקיו ובונוס איירס. פרח בר גולדפרב מהצוות של לעתיד עכשיו יצאה לטעום את מזונות העתיד ולשמוע את המנצחים רגע לפני הטיסה לגמר העולמי בספרד.
7: משבר האקלים, מחסור עולמי במים מתוקים ובמזון, ומצד שני, השמנה וסוכרת, יזמים רבים בתחום המזון מנסים להתמודד עם האתגרים הגדולים ביותר של האנושות. אנשי המרכז הקולינרי הבסקי, BCC, יזמו תחרות עולמית בין מיזמי פיתוח טכנולוגיות מזון, שאחד משתבע המתקדמים יתקיים השבוע, יונתן ברגר, מנכ"ל חרמת פיתוח המזון The Kitchen וקבוצת שטראוס, מסביר על האירוע.
8: האירוע הזה זה חגיגה של שיתוף פעולה בין טכנולוגיה ובין קולינריה. זה מראה על איזושהי התבגרות של הסטארט-אפים, שהם כבר לא רק טכנולוגיה ואיזה מגניב, ואם אנחנו לא נעסוק במזונות אלטרנטיביים, אז לא שנה, וזה מה שאנחנו עושים פה. בכל הדבר הזה המכנה המשותף שלו זה פודטק.
7: בתחרות הוצגו חמישה פיתוחים בתחום המזון. כל אחד מהם מספק מענה לצורך אחר. יומי יומי יומי
1: אגן-לובין מטאם
7: אחד הפיתוחים הוא הטכנולוגיה של חברת מילה, שמטרתה לאפשר ליצרני תחליפי החלבון מהצומח להציע לצרכנים מוצרים ללא תוספים מלאכותיים וללא התפשרות על חוויית האחיבה. מנכ"לית החברה, דר אקוויז רזמוביץ', מדברת על הסיבות לחיתוך המוצר ועל שילובו בשוק.
9: בעצם ראינו שהתעשייה הזאת צומחת והיה המון 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 מותגים שהשיקו עוד ועוד מוצרים, אבל מי שהקשיב לרכשי הקהל הבין שמשהו שם חסר. הרגשנו שצריך להביא עבור היצרנים להפוך את המוצרים שלהם לטובים יותר, עם תוויות משופרות. השופטים הכריעו,
7: ומחמשת המיזמים שהוצגו, נבחר אחד שעלה לגמר העולמי. המוצר של חברת אוטייסט. סוכרות טבעי טהור, המתוק פי עשרה מסוכר רגיל, ומלח, המלוך פי עשרה ממלח שולחן שאנו מכירים.
10: הרעיון הוא להפוך מוצרים שהם שומניים, שיש בהם המון סוכר, למוצרים שהם הרבה פחות סוכר, אבל באותה רמת מתיקות. זה גם מתוק, גם טעים, וגם זה העובדה שאנחנו משלמים כמות גדולה של שומן בריא עם מעט מאוד סוכר, זה גם עושה אותך פחות רעב, וגם עושה אותך שבע, וגם נותן לך את הסיפוק של מתוק טעים, אבל לא גורם לך לרצות לאכול עוד ועוד ועוד.
7: בנוסף לאלו שהזכרנו, השתתפו בתחרות גם מיזמים נוספים, משפוי, שפוי", שמייצרים תחליף מסר משורשי פטריות. גוון, המדמים שומן מהחי על ידי שימוש בחלבון מן הצומח, ומור פודס, המציעים חלבון המבוסס על זרעי דלת וחמניות. אבל רעיונות לחוד ומציאות לחוד, כל עוד לא ישתוו תחליפי המזון במחירם, בטעמם ובנגישותם למאכלים שכולנו אוהבים ומורגלים עליהם, יהיה קשה לשכנע את הצרכן הממוצע לבצע את המעבר. השף לשעבר של מסעדת המשלל נומה, המדורגת כטובה ביותר בעולם, ופורקן מזה שהגיע על מנת לשפוט בתחרות, מסביר איך אפשר לשלב את המוצרים השונים במסעדות לאוכלי קול.
1: Really uh, ומה חשבו על המוצרים העורכים שבאו לאירוע? טעמתי פה דברים מדהימים. האור סוויט, מי
7: שבעצם זכו, וואו,
9: גלידות
8: שלהם פשוט מדהימות, מתוק וזה טעים וזה בריא. ספציפית ה-O-Suite וה-O-Salt, זה אפליקציות מדהימות. הפחתה במתיקות והפחתה במניחות תוך כדי הפיזור שלהם בכל המוצר, נותנות איזשהו משהו חדש בלשון שאנחנו לא מאוד רגילים אליו.
7: כל זה נשמע אופטימי. וכאחד שטעמה מהמוצרים החדשניים, גם אני יכולה להעיד שהטעמים מפתיעים ביכולתם לדמות את המאכלים שכולנו מכירים ואוהבים. אבל מתי הצרכן הפשוט יוכל ליהנות מהפיתוחים שהוצגו ולעבור לאורח חיים קצת יותר מקיים מבלי לחוש פשרה?
0: אז בעוד חודשיים מתקיים הגמר, ואנחנו נאחל כמובן בהצלחה לאור הישראלים שיגברו על מתחריהם מכל העולם. זה טוב להם, והאמת שזה גם טוב לנו. בעתיד עכשיו, בואו נצלול רגע לבשר המתורבת. בשר לכל דבר שמגודל במעבדה, מתאים של בעלי חיים, אבל לא מצריך שחיטה. הוא נחשב לאחד הפתרונות הבולטים לבית האקלים שתעשיית הבשר מייצרת, וכמובן, לצער בעלי חיים. הבשר המתורבת כבר מוכן. למה הוא לא אצלכם בפה? מכמה סיבות, ואחד המחסומים הללו הוסרו השבוע. תכף נשוחח עם הרב מנחם פרל ממכון צומת ועם ניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון המחקר GFI, על פריצה דרך הלכתית, אבל קודם הדיווח שלך, כאן באולפן, כתבתנו ענבר פייבל.
9: ערב טוב, דרור. אתמול הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הכריע בסוגיה המורכבת. בשר מתורבת יהיה כשר ויחשב פרווה, ממש כמו תחליפי בשר צמחיים. בעצם כדי לבחון את הליכי ייצור הבשר המתורבת, הרב לאו עלי חיים ללא הנדסה גנטית. הדוקטור צביקה תמרי, שאחראי על הקשר עם רשויות הרבנות בחברה, מרוצה מההחלטה. בואו נשמע את הדברים שלו.
6: בשר
0: מתורבת זה תחום מאוד חדשני, שההלכה היהודית עוד שני, יהודית, לא התגבשה לגביו. בניגוד לתחליפי בשר צמחיים, בשר מתורבת מכיל תאים, כמו תאי שריר, תאי רקמת חיבור, שהם נמצאים בתוך פיגום צמחי שנותן להם את המבנה התלת-ממדי. השאלות שנשאלות הן קודם כל, האם מה המעמד שלו, האם זה בשרי או לא. ההחלטה האחרונה של הרב הראשי לאו זה אבן דרך מאוד מאוד חשובה.
9: הבשר המתורבת מזכיר את המקור במרקם ובטעם הרבה יותר מאשר התחליפים שאנחנו מכירים היום בשוק. לכך, ראשי, יש התייחסות למראית עין, כדי למנוע בלבול עם מוצרי בשר אמיתיים. נכתב, יש לאסור פרסום של הבשר המתורבת עם חלב, מפני שכל אלו עלולים להביא להרגל עבירה ולהכשיל את הרועים, ללמוד להקל בבשר וחלב ולזלזל באיסור. הדרך עד שנוכל לרכוש מוצרי בשר מתורבת במכולת או להנות מנתח ארוכה, אבל לפחות המכשול הזה הוסר תעודת הכשרות.
0: אז ענבר אה, תישארי איתנו, וכדי להבין את שני העניינים האלה, את הפסק הלכה וגם מה עוד מחכה לנו בדרך לביס מבשר מתורבת, אני אומר שוב ערב טוב לרב מנחם פרל ממכון צומת, ערב טוב. ערב טוב. טוב. ולניר גולדשטיין מ-GFI, אה, הרב אה, פרל, בוא נתחיל איתך. מה בעצם עומד בבסיס הכרעתו של הרב הראשי לקבוע שבשר מתורבת הוא כשר ופרווה?
11: סוק ב... בשר מתורבת הוא מזה כעשור והשלב החדש שאליו הגענו שאפשר לייצר בשר מביצית מופרית עוד לפני שהיא נדבקת בדופן הרחם הוא באמת שלב חדש הנקודה בזה היא בעצם שהבשר, שהתא הזה הוא לא נחשב לבשרי, הוא עדיין, הוא עדיין כלום אז כל זה לא איבר מן החי, נכון? כי זה לא איבר, לא... התא הזה הוא לא חי, אין לו חיות משל עצמו אם הוא לא יידבק בדופן הרחם ולא יהיה לו את המזון שלו, הוא פשוט ייפלט החוצה כמו כל הפרשה. ולכן הוא לא איבר, הוא לא מן החי, והוא בעצמו גם לא חי, אין לו חיות משל עצמו, הוא לא גוף, הוא לא יצרור, גן,
0: עדיין.
11: לא יכול להחזיק את עצמו.
0: אז איבר מן החי זה לא, ולכן מאותה סיבה גם זה לא נחשב בשר, למרות שאתה יודע, בסוף אנחנו נטעם סטייק. זה יהיה סטייק מתאי בשר. אבל הוא לא יהיה בשרי.
11: נכון, אז הוא יהיה דומה לסטייק, והוא יהיה בתאיו של סטייק, אני מקווה מאוד. ויותר מזה אני יכול לומר, שבין השורות, הוא לא כתב את זה שם, אבל זה ככה, הפועל יוצא משם, שיהיה אפשר להפיק אותו, לא יודע אם יהיה בזה תועלת, אבל יהיה אפשר להפיק אותו לא דווקא מבהמה כשרה, גם מבעל חיים שהוא לא כשר.
0: מה זאת אומרת? של דבר הוא לא בשר, הוא לא בשר. אנחנו נראה טעים שהופקו חלילה, או לא חלילה, מחזיר, ובעצם סטייק חזיר, אבל בגלל שזה בשר מתורבת, אין שום בעיה לאכול אותו? כן.
11: תראה, זה יכול להיות שבשלב הראשון זה יהיה קשה לי עיכול, אבל מבחינה חברתית... קשה לי עיכול מנטלי, לא פיזי. אבל כן, כן, לגמרי כן. גם מה שהוא כתב שם בהפסק ההלכה, שהכתבת הקריאה קודם,
3: שלא
11: יישמקו אותו כבשר ולא דומה לבשר וכולי, בלי ספק זה רק בשלב הראשון, זאת אומרת אחרי שהציבור יעקל את זה שוב חברתית אז יהיה דומה לתחליפי חלב שיש היום, חלב ישיבולית שועל, חלב סויה, חלב שקדים
0: כלומר, יש כאן, דרך כמו דרך שאמרת, דרך ההלכה דרך היא הולכת, מה שאתה מציג כעת זה בעצם שיקול קצר טווח ושיקול ארוך טווח. בטווח הקצר לא נרצה לערבב בשר עם חלב כדי לא ליצור מראית עין כאילו שזה בסדר, אה, למי שלא מבין מה המוצר שמונח כאן לפנינו, אבל בטווח הארוך כשהציבור יתרגל שהחלב איננו חלב והבשר איננו בשר, אה, אולי זה יותר בעצם. זה הזמן, הרב פרל, לפנות לניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון המחקר GFI, ואני אשאל שאלה קצת פשוטה, או שלאומר פשטנית. אז מתי בחנויות?
8: ישראל היא מובילה עולמית, כמו שהזכרתם וכמו שהרב הזכיר, בכל מה שקשור לפיתוח של מוצרי בשר מתורבת. רעיון שחלמנו עליו לפני עשר שנים, והיום כל כך מרגש לשמוע את הרב מדבר על הקבלה הצרכנית והאפשרויות שעומדות בפנינו, ובעצם מה שעומד בפני ההגעה של המוצרים האלה לשוק, לפחות בישראל, זה החברות כבר מוכנות, אפשר כבר למכור.
0: כלומר, רגולציה רישונים, לא ההלכתית, אלא של משרד הבריאות.
8: כן, לגמרי, אנחנו כבר מעל שנתיים עובדים על זה. כן. מחכים לאישור של משרד הבריאות, בינתיים כבר הסינגפורים אישרו והאמריקאים אישרו את זה. למרות שישראל היא מובילה עולמית, בפיתוח, במחקר של הטכנולוגיות האלה, בסופו של דבר הצרכנים שיזכו ליהנות מהמוצרים הראשונים, זה לא הישראלים כרגע, mm-hmm. אלא במדינות אחרות. כי מה?
0: כי יש
8: כן, נכון, תשמע, זה חשוב, כל מוצר מזון חדש, מאוד מאוד חשוב לוודא, כמובן שהוא יהיה הכי בטוח שאפשר לצרכן הישראלי. <אז> אבל ברגע שכבר אישרו אותו בחו"ל, אין בעצם הצדקה לא לאשר את המוצרים האלה בארץ. <אז> והיום אנחנו בזמן קריטי להתפתחות של התעשייה הזאת, כי החברות גייסו מאות ומיליארדי דולרים, מאות מיליונים, ומתלבטות איפה להקים את המפעל המשמעותי הגדול הראשון. <אז> <תעשי> <אז> והמדינות לחפיר...
0: שבהן זה כבר מאושר, הן מן הסתם קורצות הרבה כפוטנציאל מפעל, יורד דרמטית.
8: נכון, וזו החלטה שחייבים לקבל אותה בחודשים הקרובים, מקסימום בשנה הקרובה, כי כן. החברות חייבות כבר להוציא את הכסף לבנות את המפעלים. זה משפיע לא רק על המובילות של ישראל בטווח הארוך מבחינת... הטכנולוגיה, זה משפיע גם בכל הסוגיה של ביטחון מזון לאומי. Mm-hmm. ישראל היא מדינה שמייבאת 90% מהבשר שלה. בעתיד הקרוב יהיו לנו משברים משמעותיים בייבוא הבשר לישראל, ראינו את זה בקורונה. תגיד, זה ניר, הייצור ה- ה- של
0: בשר מתורבת יוכל בעתיד הנראה לעין להתחרות בכמויות כדי להכיל את כלכלת ישראל?
8: בוודאי, זאת הרי הכוונה. נדרשת פה השקעה משמעותית ותמרוץ של המדינה על ידי משרד האוצר, על ידי משרד הכלכלה, לאפשר לחברות גם לבנות פה את המפעלים. ארה״ב מציעות לחברות מאות מיליוני דולרים כדי לבנות את המפעלים אצלם אז כדי שנוכל להכיל את האוכלוסייה הישראלית אנחנו צריכים לוודא שהמפעלים קמים כאן וגם להמשיך ולהשקיע במחקר בשר מתאובת זה לא... וניר
9: מבחינת זה, מחירים יש כבר איזושהי הערכה כמה זה יעלה לנו הצרכנים?
8: הערכה של מכון למחקר GFI אומרת שעד שנת 2030 בשר מתאובת אמור להיות זול יותר מבשר שאנחנו מקבלים מהחי וקשור כמו בכל מוצר לנושא של סקייל, ככל שאת מייצרת יותר והביקוש גדל, ככה המחיר ירד. Mm-hmm. בסופו של דבר, בגלל שייצור מזון נחי הוא כל כך לא יעיל, פרה לצורך דוגמה כדי לייצר קלוריה אחת מבשר, <coughs> אחרת אתה יכול לאכול 40 קלוריות. וכדי לייצר קילוגרם אחד של בקר, הפרה צריכה לשתות 15 טון מים, זה מאוד מאוד לא יעיל. בשר מתורבת עושה את הכל ביעילות, בשקיפות.
0: תתרגם לנו את זה אם אתה יכול למחיר בסופר במתי, 2024, 2025, מתי נפגוש את זה כנראה, כאן.
8: ההערכות כרגע של חלק מהחברות מדברות על בערך 7 אה, דולרים, כיום אם ייתנו להם לצאת לשוק, היום אתה יכול לקנות בסינגפור כבר מוצרים, זה בעצם האינדיקציה הראשונה שלנו. מנה של עוף מתורבת בסינגפור היום, שכבר אפשר לקנות. עולה משהו כמו 18 דולר
0: אמריקאי. רגע, כמה עוף? 100 גרם? 200 גרם? איך זה הולך? אני
8: חושב שזה משהו כמו 200 גרם. אוקיי, כן. 18, 18
0: דולר. ל... לא זול כל כך, אבל טוב. למי שהעניין הזה קרוב לליבו או סקרן, <laughs> זה לגמרי משתלם.
8: כן, רק התחלנו, גם האייפון היה יקר בהתחלה. האייפון נשאר יקר
0: גם היום. הרב פרל, האם המוטיבציות שניר תיאר כאן אה, בדבר אה, משבר האקלים וצר בעלי חיים, דחפו או דוחפים קצת את הגופים הרבניים לשפוט לקולא?
11: כן, כן ולא. זאת אומרת, השיקולים הם קודם כל, אני מוכרח לומר, כל המאמרים שקראתי, כולל הפסק של הרב לאו האחרון, השיקולים הם הלכתיים נטו. צער בעלי חיים הוא לגמרי שיקול הלכתי מוכר. Mm-hmm. אקולוגיה פחות היה נושא מדובר ומוכר במקורותינו העתיקים, אז אני לא יכול לנדוד אותו ברמה הזאת, אבל אין כאן איזושהי כפיפה, או נגיד איזו התחשבות, בגלל שצער בעלי חיים, אז הוא לקח איזשהו צעד מקל. לא טוב, התפשרנו
0: היה... בהלכה, אתה אומר.
11: לא התפשרנו בהלכה. אני רוצה מאוד
0: להודות לשניכם, הרב מנחם פרגל ממכון צומת, ניר גולדשטיין מג'י אפייב, וכמובן לאחין, בר פייבל כתבתנו. תודה. תודה
10: רבה. תודה רבה, יום לך דרום.
0: בעתיד עכשיו, כשכולנו מתלהבים מה-Chat GPT, הבינה המלאכותית שיודעת לשוחח, לסכם, לשורר, לכתוב חוזה משפטי, או אפילו תוכנה, הגיע הזמן להציג לכם את האימפריה הישראלית הקצת נסתרת, AI21 Labs, חברת בינה מלאכותית ישראלית. שהוקמה על ידי פרופסור אמנון שעשוע, הידוע ממובילאיי, אורי גושן ופרופסור יואב שהם, שמצטרף אלינו עכשיו. ערב טוב.
10: ערב
0: טוב. אז כל מי שבאולם הטכנולוגיה כבר מכיר את החברה שלכם, כמובן, היא גייסה לפי שווים של מאות מיליוני דולרים, אבל היא גם מציעה, אה, כבר זה זמן, כלי בינה מלאכותית שכולנו יכולים להשתמש בהם. אה, מה, מה אפשר לעשות בעזרתכם? אז
10: ככה, אנחנו באמת חברה קצת מורכבת, מבחינה זאת שאנחנו גם מעבדת שורה ראשונה בעולם בתחום של בינה מלאכותית וספציפית באזור של עיבוד שפה טבעית. אנחנו מנגישים את זה לקהל המפתחים, הם נרשמו לנו מעל 25,000 מפתחים שמשתמשים בטכנולוגיה שלנו, אנחנו גם, כמו שאמרת, באמת יש לנו את המוצרים שלנו שהם מטרתם לשנות מי סוד, איך שאנחנו כותבים וקוראים.
0: אז הכי מוכר אני חושב זה word tune, שאני מכיר אנשים שמשתמשים בו והם סומבים שזה פשוט כמו מין פלא כזה. הוא כותב בשבילך באנגלית נהדרת.
10: זה נכון, הוא לא לגמרי כותב בשבילך, זה אולי אחת ההבחנות מצ'אט GPT הפופולרי. Mm-hmm. הוא, הוא שותף שלך בתהליך הכתיבה, עדיין לגמרי בשליטה. עד לא מזמן, עד ספציפית, לפני כמה ימים, הוא עושה כמה דברים, הוא בוודאי מתקן שגרות כתיב ותחביר, אבל מה שהוא עושה בשורה מאוד ייחודית זה שכתבת הוא מציע לך... דרכים אחרות להביע מה שכתבת, שאלה יותר קולאות ממה שחשבת עליהן. איך
0: ידעת מה רציתי, על מה חשבתי, כשאני בעצמי לא מצאתי את המילים הנכונות? כזה?
10: תשמע, המחשבות שלנו הן כל כך רבגוניות, עשירות ורב-למדיות, והסיכוי שרצף אותיות או מילים עלוב שיוצאי כלל להן הוא מאוד נמוך עכשיו, אבל הייתה קריקת מבריאה מאוד גדולה. ויש uh, מה שנקרא Work in Spaces שיצא לפני uh, יומיים. כן. והוא... Uh,
0: זה, זה, זה מוצר זה חדש ש... שלכם שעושה מה?
10: אתה כותב, uh, ואז בשלב מסוים ah, הייתי רוצה דוגמה לזה, או הייתי רוצה מובאה לזה, או הייתי רוצה uh, איזו דוגמה נגדית, mm-hmm. או הייתי רוצה איזשהו נתון סטטיסטי או הייתי רוצה בדיחה. וכל אחד מהדברים האלה אתה יכול לבקש, אמר לך, תציע לך הצעות. אתה עדיין בוחר, אתה רואה מאיפה זה הגיע, אז יש לך ביטחון שאתה יודע מה המקור, אתה בשליטה, אבל יש לך מין בעצם עוזר מחקר, עוזר תת עורך כזה, שעוזר לך בצורה מאוד אינטליגנטית.
0: וואו, כלומר, אם אני רוצה לכתוב עכשיו... Um, לא יודע, מאמר על מכוניות אוטונומיות, נושא אקראי שעובר לי בראש, uh, ו- ו- ואני רוצה להבין מה ההערכה הכי טובה uh, לגבי מתי השירות הזה יהיה זמין, נגיד בישראל, אז מה, אני, אני, במקום לחפש בגוגל, אני יכול לשלוח את הכלי החדש שלכם לחפש לי את התשובה? נכון, זה לא, לא רק
10: שזה, לא רק שתקבל מספר אפשרויות לשזור בטקסט, ברגע שאתה שמח עם מה שקיבלת, אתה גם יודע מאיפה זה הגיע, mm-hmm. בתפיסת כפתור זה ייכנס לטקסט בצורה רהוטה, בלי שאתה תצטרך להתחיל לכתוב
8: בעצמך
0: את מה שראית. טוב, להרבה שאני... אנשים עכשיו נזכרות להם האוזניים, בין אם הם עיתונאים או חוקרים, או אולי עורכי דין, וכל מי שבעצם כותב משהו, בתוך שנייה להכניס לתוך הטקסט, אגב זה, אני מניח, באנגלית גם? עוד לא בעברית, או לא יהיה בעברית? זה,
10: המיקוד הוא באנגלית. Mm-hmm. ובהחלט ספייסיס, בפרט באנגלית. מה שמפתיע זה שאתה יכול לכתוב בשעטנז של שפות ותצא אנגלית רהוטה, ובקרוב גם יצא פלט שוב בשפות
0: אחרות. אנחנו מודעים לזה שהמיקוד שלכם הוא בשוק הגדול אה, שנקרא אנגלית ואחריו ספרדית, אבל אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים גם ליהנות מהכלים האלו. אה, והאמת שביקרתי בעמוד שלכם לא פעם ולא פעמיים, יש שם שלל גדול מאוד של כלי בינה מלאכותית שכבר מוצאים לכותבים, יש לכם אה, לא מעט משתמשים בעולם. זה
10: מתפוצץ בצורה שגם אנחנו לא חזינו. בסוף 21 היה לנו פחות ממיליון משתמשים, רק הוי טיון. יש לנו
0: עכשיו מעל שישה מיליון. האם ההייפ האדיר סביב בינה מלאכותית בחודשים האחרונים עוזר לכם או מקשה עליכם? כי מצד אחד הוא הכניס לכולנו לתודעה את זה שבינה מלאכותית יכולה לעזור לנו בעוד כל כך הרבה משימות, ומצד שני, ההייפ הוא יותר סביב מתחרים שלכם, כמו OpenAI ו-Chat GPT. אנחנו משתמשים בהייפ הזה בצורה מושכלת.
10: מה אני מתכוון? הטכנולוגיה הנוכחית היא באמת מאוד... מרשימה ומעוררת השתאות לפעמים. אבל לגמרי יש לנו מגבלות, ויש לנו פחד זה שאנשים מרוב התלהבות יתעלמו מהמגבלות ואז יתאכזבו. אז התפקיד שלנו זה גם להלהיב ממוצרים שעובדים
0: אבל לייצר ציפיות להבין איזה דברים אפשר לעשות ואיזה אי כן, אפשר לעשות. כן, אתה, אתה מניח אצבע על היבט uh, מאוד מעניין באמת של המכונות הללו. בעוד אנחנו נהנים ומשתעשים מיכולותיהן הפלאיות, אנחנו גם uh, נדהמים מכמה שטויות שהן יודעות לפלוט. Uh, רק לשם הדוגמה, <laughs> מישהו הראה לי את הסיכום שצ'אט כתב על קיבוץ uh, דפנה שבצפון, ראיתם את זה? Mm-hmm. ולפי הסיכום, קיבוץ דפנה, באנגלית הוא כותב, נמצא בגליל המערבי. הוא לא, אבל בסדר, הוא בצפון, הוא הוקם בפני קום המדינה וכולי, על ידי אנשי ההגנה והפלמ"ח, והוא נקרא קיבוץ דפנה על שם דפנה דקל, שהייתה לוחמת בפלמ"ח ונהרגה ב-48. עכשיו, <laughs> זה, זה כמובן לא נכון, דפנה דקל היא זמרת, שחיה בברור טובה, אני מקווה, אבל הנה דוגמה לשטויות, שצ'אט ש- GPT יודע לפלוט בלי חשבון ובביטחון גמור. והשאלה חוזרת אליך, פרופסור יואב שוהם, האם המנועים שלכם יודעים להתגבר על זה ולספק גרמת אמינות טובה יותר?
10: אז א' מאחל את דווקא הבריאות והאורי חוקי המינים. וב' כן, תראה, באמת, צ'אצ'י פיטיות זה לא רק הוא, זה לא במקרה הוא פקולרי, מדברים עליו, אבל כל מה שנקרא מודלי השפה, מערכות מפלצפיות כאלה, שגם לנו יש, אומנו על כל האינטרנט. בין כל הדברים המעדרים שלנו, הם אומרים גם שטויות מוחלטות. כן. אז היות שאנחנו הרבה יותר בכוונה צנועים במה שאנחנו מציעים לך, מרוח הטעות שלנו, הסיכוי לטעות הרבה יותר קטן. להגיד שאנחנו לעולם לא טועים, זה יהיה מוזעם. אבל היות שאנחנו נותנים לך משהו, ואנחנו אומרים לך, הנה זה בא משם. וזה לא מאמר שלם שאתה תלך לאיבוד, הוא כך רהוט. אתה תגיד, טוב, בטח זה נכון. היא כאן כתטה מסוימת, והגיעה מה-new York time, ומבוססת על הנתון הזה. אז עכשיו אתה יכול להחליט אם נתאים לך או לא, ואתה רואה בדיוק במה מדובר. כן. אז אנחנו לא טועים הרבה, וכשאנחנו טועים, אתה בסוף,
0: יש את החליטה. כן. אז תשמע, אני רוצה ממש לסיום, לקח אותך אל השאלה שבסוף מהדהדת, אני חושב, לכל אחד ממאזינותינו ומאזיננו, לאן הבינה המלאכותית הזו הולכת? האם היא עומדת? להחליף אותנו כליל, או שתישאר תמיד בתור המסייעת בצד.
10: מה, בואו נהנה מהעולם הזה כל עוד יש לנו, זה לפני שיחליפו אותנו הרובוטים. לא, לא באמת.
0: כשאני מסתכל על קורות החיים שלך, פרופ' יואב שוהם, אני חושש שאתה יודע על מה אתה מדבר. זה לא מה שלי אומרים.
10: תראה, היסטורית, טכנולוגיה תמיד קידמה את האנושות. יש לנו עכשיו, בעולם הכתיבה, תיקוני דקדוק ותחביר ו- 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 אוטומטיים. אז האוטומציה כן לוקחת יותר ויותר דברים שהם די, אה, נגיד, רותימיים בעיקרם. וזה דבר טוב. אה, עדיין אה, אנחנו כאן בשביל אה, לעשות את הדברים החכמים. אז אה, מה שקורה זה שאנחנו יותר ויותר נוכל להתמקד בערך המוסף שלנו כבני אדם. ואני חושב
0: שזה דבר טוב. אז eh, אני מפנה את השאלה הזו, שהיא באמת מאוד מאוד כללית וסובייקטיבית. Eh, אליכם, מאזינים ומאזינות, האם לתחושתכם, הבינה המלאכותית היוצרת והעוזרת, eh, שמייצרת אוטומציות שנועדו לעזור לנו, האם היא עומדת eh, להחליף אותנו או רק לעזור לנו? האם היא יותר הזדמנות עבורכם או יותר סכנה? השאלה הזאת מחכה לכם עכשיו באינסטגרם של גלי צה"ל ושלי הפרטי דרור גלוברמן. כל אחד שיענה לפי תפיסתו. אני רוצה מאוד להודות 21 למה. שמחתי לי טובה. ולקראת סיום אנחנו פונים כרגיל לכתבנו בדרום, רמי שנים, מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, שלום רמי.
3: ושלום דור, לך, למאזינות, למאזינים, אתה בטח יודע, המסעדנות זה עסק גייסי חווייתי, מלא אדרנלין וטעם, אבל ברווחיות... לא תמיד, mm. הרבה מסעדות מתקשות להרוויח. האם עכשיו יכול להפוך מסעדה לשורדת עסקית ואפילו לרווחית יותר? כנראה שכן. קבלת תוכנה מבאר שבע פרצה על הסוג הזה עם תוכנה שנותנת תשובה בדיוק לצורך הזה, תוכנה מיוחדת לניהול מסעדה עם כל הצרכים המיוחדים לה. עופר קליינמינט <rustic cleaning mint> הוא מייסד ושותף חברת זסטר, הוא מנהל מוצר בה כרגע הוא החליט לעשות מערכת מיוחדת לניהול מנות וחומרי גלם של מסעדות וגם הנהלת חשבונות וצורכי העסק האחרים מה מיוחד? ההזמנות לחידוש מלאים מתאימות את עצמן להוצאות חומרי הגלם כלומר, אם מנה אחת מאוד מבוקשת, המלאי של החומרים שלה נגמר מהמדפים די מהר, צריך לחדש אותו באופן מיידי מהספק הנבחר ומהתוצרת הנכונה, וכמו שעופר מסביר, המערכת מבינה די מהר את ההעדפות של המסעדה.
8: הזמנתי היום תפוח אדמה דזירה, <אח> אבל אמרתי רק תפוח אדמה, כי ציפיתי שהוא יזכור מה אני לוקח. היום אותו ספק מקבל את ההזמנה המוקלדת עם אותו מקט ספציפי <אח> של תפוח אדמה דזירה שאתה אוהב. תפוח אדמה דזירה קטן. תפוח <אח> אדמה דזירה ממוין, לא ממוין, שטוף, לא שטוף, כלוף. לא כלוף.
3: אתה מבין, בינת מכונה שיש בתוך המערכת הזאת יודעת לאתר די מהר את הצרכים, להתאים אותם לספקים ולהתאים אותם גם למסעדה עצמה ואז אתה, אתה יודע שלקחת תפוחי אדמה, אתה גורע את זה מהמלאי, מהרישום של המלאי, הוא כבר דואג לשאר וכל זה כדי לחסוך כאב ראש מהמסעדן, הוא יכול לחזור ולבשל בניהול השתף שיתעסק מישהו אחר. <laughs> ו- ועל כך ועל uh, דברים רבים אחרים בהסכת. מה
0: שקורה למחר, המרגזין המדעי של גלי צוהד. לבשל ולארח, ושאת כל היתר תשבור אה, המכונה את הראש שלה עליו. Okay. רמי שני, תודה רבה. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אבי פוגל, הפיקה פרח בר גולדפרב, על הביצוע הטכני, נדב דור ודניאל חיון בפעם הראשונה. אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי,